0: はい、皆さんおはようございます。今日です。今日は3月の17日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれどもえ、今日は皆さんの、えー、お待ちかねの前、fmc があったわけなんですが、まあ、その内容を反映してですね。非常にマーケットとしては安心感がまあ、出てきた中でまあ、しっかりと上昇した。1日だったかと思います。一応、このヒートマップ見てもわかる通りなんですけれども、もえここ最近非常に大きくやられていた。テック銘柄半導体銘柄しっかりと上がっていてまあ、その。としてここ最近非常に好調だったあのエネルギー関連の銘柄ですね、まあ、こういったところが下落していたりですとか、まあ、あとはディフェンシブというふうに形で買われていた、まあ、この右上のです、ね、コンシューマー関係のところも若干弱気だったかなと思います、まあ、あとはヘルスケアというところも、まあ、ミックスではあるんですけれども、まあ、非常にディフェンシブな銘柄としても有名なところでもあるのでこういったところは若干弱含んでいたところもあったかと思います。き、まあ、今日はそうしてあの FOMC 材料が終わったということもあって、まあ、しかもあの予想以上の、まあ、不安感はおるような内容は出てこなかったプラス、えー、後ほどもちょっと詳しく見ていくんですけれどもパウエル議長の方からはアメリカの、まあ、しっかりとした成長は今後を見込めるというところに加えてリセッションのリスクが非常に少ないというところの、まあ、不安感もですね、まあ、拭うような発言も出てきたりとか。まあ後あのもろもろ非常に前向きな発言がメインだったかと思います。で、これを受けてじゃあここから大きく上昇相場行くのかというと、まあ正直まだそんなことはないかなと僕は思っていて、まあその理由っていうのも後ほどちょっと触れていきたいと思います。はい、ということで、ここからまあ指数見ていきたいと思うんですけれども、えー、その前にですね、この放送はファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。えー、ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で、えー、投資をできるプラットフォームになってまして、主に年収500万円前後、資産1000万円前後保有されている方が使っているプラットフォームとなっております、えー。ぜひですね、ご興味ある方は概要欄の方からチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、では早速数見ていきたいと思うんですが、えー、DAO がですね、プラスの 1.55% になっておりました。でこのちょうどこのタイミングぐらいで、ここだったかな、0.25% 利上げですね、まあ、発表があったんですが、まあ、その後パウエル議長のコメントともにずんずんずんと上がっていったような感じになっております。SP も同様で、プラスの 2.24%、ナスダックがプラスの 3.77%、パーセル2000がプラスの 3.14% となっておりました。で米国の10年債の金利なんですけれども、3 2 6ベースポイントの上昇にとどまりました 2.184 というところであの、まあ、そんなに大きくは動いてないんですけれども後ほどやはりその金利上昇というところに強く影響してくるえ2年債金利というのは大きく上昇しているのでそのたりも一緒に見ていきたいと思います、はい、あとはですね、えっと、ドル円なんですけれども 118.72 というところで続進というような状況となっております FOMC の後少しあのパウエル議長の発言とともに戻ってきてはいるんですけれども、まあ、おそらく継続的に、ル円に関してはまだまだ上がっていくんじゃないかなと僕は思っております。はい、で、原因については少しまた戻していて、94.71 というところで、まあ、このあたり非常に不安定なところは、あの価格としてはある一方で、まあ、大崩れ。あのするというよりも、まあ、安定していいいくんんじゃないかなかとと思ううですねというのもやっぱり原油価格に関しては、まあ、ロシアから原油を輸入しないよというふうには、まあ、なる一方であの原油不足というところが懸念になったりもするので例えば原油が70ドル60ドルとかそういった、まあ、あの以前の価格に戻っていくというよりも、まあ、一定程度、まあ、しっかりと高い価格を維持していくとは思ってはおります。はい、でゴールドはえー、若干下がっていてい1925ドルですね、まあ、この辺りはマーケット少し安心感、まあ、出てきたのかなと思う一方でまだやっぱり警戒心が高い水準なんじゃないかなと思うのでまだリスクオフというか、あのー、マーケットでは警戒感を持ちながらマーケットに挑んでいるそんな状況なんじゃないかなと僕は思っておりますで一応指数じゃなくてセクター化見ていきたいと思うんですけれども、まあ、エネルギーユーティリティですね、まあ、この辺りが若干破くんではいるものの、まあ、そのそれ以外についてはしっかりと大きく上昇しているような形となっております。はい。で、ちょっとですね、気になるもろもろいろいろ見ていきたいあの、チャート見ていきたいと思うんですけれども、一応ですね、このボリューム感取引ボリュームっていうのを見ていただきたいんですが、今日大きく上昇それぞれ指数していたんですけれども、あの取引ボリューム見てみると、まあ、そんなに大きく取引されてるっていう感じでもないんですよね、イベントがあった割には。なので、えっと、今回の、まあ、やっぱり重要なのは、この FMC の内容を受けて、じゃあ、見方が大きく前と後で変わったかっていうと、まあ、正直そうでもないっていうとこ,ろがところが現状かと思います。で、依然として、マクロの観点では、非常にインフレっていうものが重要になってくる。で、かつ、今後、今回のウクライナ・ロシア情勢を踏まえて、さらにインフレっていうのは上がってくるだろうというふうに、パウエル議長からも。まああの事前のところも含めてあの可能性としては十分あるという発言もありましたし今回の FOMC の内容を受けてですねやっぱりその GDP の成長率の予想っていうのも、まあ、少し下げてもいるんですよねまあ依然として 2% を超える成長なのでいやあのしっかりとした成長でしょっていうふうには言われてはいたんですけれどもまあとはいえインフレの予想っていうのが上がって成長率が下がるっていうのはマーケットにとってインパクト悪い意味だと思うので、まあ、今回一応あの長期的な物価上昇に関しては、まあ、2% 台の前半ぐらいでとどまっていくんじゃないかというふうに発言もあったので、まあ、直近にそんなに上がらなかったんですけれども、短期的な、まあ、そういった物価上昇へのリスクというのは高まっていると当然思いますし、リセッションの可能性はないよと言われていても、まあ、それに近い状況になるというふうに思っているマーケット参加者の方が非常に今多いと思うんですね。なので、一応今、今日はという観点では上がっていますけれども、これが上昇トレンドになっていくかっていうと、まあ、このボリューム感というのを見ても、まあ、なかなかまだそういう方向感では見えていないというか見ていないというのが現状のマーケットなんじゃないかなと思っています。はい、で今日のこの2年債の金利の上昇なんですけれども、約9ベース上昇しております。もうすでに 2% 直前というとことの手前ところまで来ておりますので、まあ、非常にあのマーケットとしてはその利上げの期待感の高まりっていうのは強まっていると思いますちょっと後ほどですね今年の利上げを織り込み幅の変大きな変更があったので、まあ、その辺りもちょっと見ていきたいかなと思っていますまああとは個別銘柄結構ツイッターという観点で大きく注目されているのがこのシーウェブですかね、まあ、中国の,あの、まあ、インターネット関連の銘柄の2倍ブルーなんですけれども今日だけで 80% ぐらい上がっていますが今日はハイパーグロースがですね、かなり大きく戻っていたかなと思いますが、まあ、これがずっと続くかどうかっていうのはあの、まあ、僕はどうかなとまだ、まあ、積極的にこの辺りを買っていくっていうのは少し怖いなっていうのは正直思いますよね、まあ、反発狙いとかっていうのはいいと思うんですけれども、まあ、まだあの、まあ、今回の FOMC 終わっただけであれば、まあ、トレンド転換っていうのはまだ正直ないかなと僕は思っております。はいまあ、一応仮想通貨というところもあの大きく反発はしているんですけれどもまだレンないかと思うので、まあ、あの方向感が変わっていくというよりも様子見の展開がまだ続きますというぐらいな感じかなと思っております、はい、で、えー、今日のニュースここから見ていきたいと思うんですがまずはやはり FOMC での結果かなと思いますで、まあ、4年約4年弱ぶりぐらいの金利上昇というところではあるんですけれども一応あの、まあ、6回以上の利上げ今年さらに見込まれているというような状況になっています。で、一応ですね、あの、次回の FOMC のタイミングで、QT ですね、バランスシートの縮小に関して、まあ、より明確な、あの、内容というか、スケジュールというのが発表されるという発言もパウエル議長からありましたので、まあ、そのあたりっていうのも少し聞いてみないと、えー、正直わからないかなと思いますし、おそらく来月ですかね、の議事録で、こういったところが出てくると思いますので、まあ、そのあたりの内容も非常に注目をされるんじゃないかなと思っています。あとはですね、あの、今年の利上げだったりとかっていうと、もう本当に注目のトピックではある一方で、やっぱりインフレの加速がまだまだ続くというふうになると、アメリカの経済の減速がさらに強まる可能性は十分あると、あとはさっきも申し上げた通り、トレーダーの方々はやっぱり結構、そのリセッションのリスクっていうのは強く見ているんですね。っていうのは、まあ、その可能性が高いだろうというのももちろんそうなんですけれども、まあ、そのリスクが今見えているリスクの中で、まあ、結構その現実的に考えられるというかあの例えばその核を使う動向とかっていうのももちろん、まあ、その目の前のリスクとしてある一方でやっぱアメリカに大きくインパクトがあるニュースに関しては物価上昇からのリセッション入りでそれってある程度現実に目が高いというかあのなんとなく結構想像しやすいようなリスクだと思ったりもするので、まあ、そこにそこに完全にポジションを振るというよりもそこのリスクヘッジはもう完全にしておきましょうねっていうところが、まあ、そのレベル感というかあのそれを織り込む度合いの中のその何て言うんですかねあの言葉で表現するような感じなんだと思います。なのでマーケット例えば株式市場で、まあ、全部ポジションを降りましょうとか、まあ、あの完全にショートに降りましょうというよりも、例えばオプションで、もしくは先物で、まあ、しっかりとヘッジしておきましょうねとか、リセッションになった場合、どういうマーケットが特に売られる、どういうマーケットが特に買われるとか、まあ、そういったようなところを想定しながらポジションを作っているというような流れかと思います。はい。で、今日の FOMC を受けてなんですけれども、一応ですね、あの次回5月4日ですかね、FOMC では、今、2回利上げまでが一応、織り込みとしてはあのまあ期待入っているんですけれども、2回利上げの、すみません、二回利上げで五十50ベース利上げに関しては 35% 織り込まれていますと、1回利上げは 100% 織り込まれているんですが、年末という観点で見ると、結構ですね、面白いなと思っていて、この175から200っていうところが、7回利上げなんですね。で、ここから後ろの可能性を全部足し上げると、7回利上げの可能性になるんですけれども、もう 90% を超えていますと。で、あの8回利上げ、今年に2022年に8回利上げっていう観点で言うと、今大体ですね、えっと、6割ですね、6割強が織り込まれている状況になっています。なので、えっと、6回利上げ、まあ、今からっていう観点だとあと7回利上げする可能性があるよと。どっかのタイミングで50ベースポイントの利上げがする可能性があるよ。で、それでも他のタイミングでも毎回毎回利上げをしていくっていうのが今現在マーケットが織り込んでいるような状況になっています。なので、まあこれは現状の、えー、物価上昇のペースよりもまさらに早く物価上昇を織り込んでいかなきゃタイミング行かないといけないような状況になってくるということをマーケットは今織り込んでいるということですね。で、ここういったところを本格的にマーケットがあの織り込んでいくような状況になればおそらく株式上については頭がかなり重くなるような状況になるんじゃないかなと思っているので、まあ、今日の動きを見て非常にマーケットを楽観視してじゃあ全然買っていってもいいかなみたいな感じよりも、まあ、やはり様子見というところが非常にいいあんばいなのかなと正直思ったりはしています。やっぱり今日のような日でマーケットとしては買いのボリュームがうわーって出ていたらあマーケットちょっと反転していくのかなっていうにはなるかと思うんですけれども、まあ、今日の FOMC のイベントがあって他の人普通の取引ボリュームだったっていうことを考えると、まあ、あまりマーケットとして、まあ、大きくあの今回のイベントが材料になったっていうような判断ではないというようなあの見方が僕はいいのかなと思います。はい、でその一方で地政学的リスクに非常に今後影響を与えてきそうだなと思うニュースがありましてバイデン大統領はですね今日1時間ちょっと前ぐらいにロシアのプーチン大統領のことを、まあ、戦争犯罪人だという言葉を使って、えー、批判というかコメントをしていましたでこれまでこういった発言をしてなかったんですけれどもアメリカが戦争犯罪人として認定した国もしくは人物に対してじゃあ他の国々はどういうふうに対応していくのかっていうのがやっぱり一つ重要なポイントになってくると思うんですね。でそこで非常に鍵となるのが中国なんですけれども我々はアメリカは戦争犯罪人として思っている人に対して君たちは手を差し伸べるのか力を貸すのかどうなんだっていうところが今後、まあ、外交していく上でもまあ焦点になっていくと思います。で中国の国のの内でもでもすね非常ににこのプーチン大統領にえー、まあ協力をするのかもしくは離れていくのかっていうところで結構ですね意見が割れているというふうにも言われているのでえ突然ですね中国が手のひらを返してロシアから離れていくっていう可能性も十分まあ,あり得ると思うのでまあこの辺りについてはあの今後も注目をして見ていきたいなと思っています。ただしししブリリックスに関てては結構でですねこの対アメリカとといいうとこころろを意識しているるもあるのの中国の動き方によっては大きくこの世界経済とか世界のそのなんて言うんですかね構造が変わっていく可能性も十分あるので、まあ、非常に重要なあの局面になっているかなと思います。はい。あとはですね、ロシアが債券を外国人向けにあの、まあ、クーポンの償還しないよとっていうふうにまあ言っていた問題なんですけれどもロシアとしてはまあその支払いの準備できてるけれどもスイフト t とかをですね、まあ、締め上げられて、スイフト使えないのでお金払えないんですけどみたいなことをまあ言っているわけなんですね。一応、このロシアの10年債の金利なんですが、まあ、現在 10% ぐらいまで下がってきているんですけども、一時期まあ 20% ぐらいまでポンと上がってたんですね。なのでまあそののでそデフォルトのリスクに関ししては、まあ、少しあのまあ、警戒感というのは薄れてきてはいる一方で、まあ、本当にこれあの払えるのか払い続けられるのかというのは、まあ、疑問だな,なんじゃないかというのもやはり思われているような、えーまああのまあ、債権の金利水準なのかなと思いますあとはやっぱりですねこのロシアの債権に関しては改定っていうものがどん,どんどんどんどん減っていると思うんですよね。あのまあ、非常に例えば今回クーポンがししっかり払われるとしてもロシアの債券を買いたいかロシアの債券を積極的に買っていこうでかつ金融機関っていうのは大きい金融機関であればロシアの金融機関じゃなくてロシアの債を僕買ってますっていうのをですね対外的に開示しなきゃいけないわけでそうなるとロシアに対して金融的な側面で手を差し伸べているのと、まあ、同じというようになってしまうとでそれっていうのはやはりあのビジネスをしていく上で一般市民に対して政治的にもそうですし、まあ、非常に悪い印象を持たれることもあるのでなかなかやっていきづらいということもあるので、まあ、この辺りはあの、まあ、今金利戻ってきてますけれどもまだ安心できない状況かなと僕は思っています。一応そのデフフォルトトリススクに関しても、まあ、スイフト開けけててくれれれればお金払うよというふうよいふにに言ってますけれども本当にこれ戦争にどんどんどんどんロシアがお金を吸い込んでいくことによって、まあ、返せるお金も十分なくなってしまう可能性もあると思うのであの、まあ、返せるよと言いつつ本当に持ってないという状況、まあ、持ってないというかあの、まあ、そんなに余裕がないという状況はあの今後、迫ってくるんじゃないかなと思っておりますウォール・ストリート・ジャーナルの記事見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですねウクライナのゼレンスキーさんがですね大統領が、えっと、アメリカの議会向けにスピーチをしましたと、まあ、今回このパールハーバーのことも引き合いに出してスピーチされていたんですけれども、えー、まあロシアへの対抗というか、えー、反撃はですねとど、まあ、めるつもりは全くないということで、まあ、武器の提供というところを大きく訴えていましたでもうすでにアメリカとしてはですねウクライナに対してサポートする資金を出すというところは発表していますし、まあ、今後順次武器ももろろとと提供されると思いますあとはヨーロッパの方からも同様だと思うんですけれどもこういったところが進んでいくかなとで一応ですね停戦の会議会合というのは常に行われてはいる一方でやっぱりロシア側は全く折れないというところが一つあるでプラスウクライナについてもあの結構譲歩しようというつもりはある一方でもう完全に負けました屈しましたみたいな感じの姿勢はまこのゼレンスキーさんのですね発言を見るとあの全くないのである程度この戦争状態はしばらく長く続くんじゃないかなと思ったりはしています一応この戦争関連のニュースで停戦合意間近かみたいな感じで出るとマーケットを少し反発したりするんですけれどもあまりそういった期待を今のところは持ってマーケットに挑むことはちょっと正直できないというかそれについていくと痛みに遭うなというのが今のところの印象ではありますしあとはやっぱりこのウクライナが負けたとかそういう感じになった場合、まあ、まあ今のところはならないと思われている方が結構多いかと思うんですけれどもあの世界的にどういうふうにこれに対応するのかとかのまあ,あの注目が高まると思うんですが。まあ、そうなるとロシアのこの好き勝手やってる今の姿勢というものがある程度肯定化されてし,しまうと思うので、まあ、そうならないようにあのモロモロ各国ま武器提供したりまあいろんなことをやっていくんじゃないかなと僕は思っております。はい、でまそうなるとやっぱりあのコモディティ価格も含めかなりインフレにですねあの上昇するというか,かかってくるかと思うので、まあ、そうなると経済的に。まあ、世界的に不安定になるかもしれないので、まあ、いずれにせよあのなんていうんですかね、まあ、不安定な局面がしばらく続いていくんじゃないかと思っております。はい、でブルンバーグですねここでちょっと若干気になったのが日本のニュースというか日本に関連したヘッドラインが載ってたんですけれども、えー、日本はですね「えー、most favored nation trade status for ロシア」というふうに書いてますけれども先日アメリカがやっていましたえっと、貿易に関して最もまあ優遇された国の一つであるというステータスをロシアから剥奪するということをまあ発表しておりました。まあ、これが、あの、どういうインパクトがあるかっていうのとは別として、日本も積極的にロシアに対して、まあ、こういったことを、まあ、あの、やっていく中で、今後、まあ、一応支援がなかなかない国でもあるので、日本は、どういうふうに、今後、もろもろ工面していくのかだったりとか、あの、北方領土の問題とかもあるので、まあ、どういうふうなこういったあの対応が影響してくるかっていうのは結構中長期的には重要なことにはなってくるんじゃないかなと思いますで一応ロシアに対しては、まあ、半ばあの、まあ、ちょっといろんなところでも言われてますけれども、まあ、間接的に戦争をしているような状況でもあるので、まあ、こういったところが本当に日本にとってまあいいのかというか日本の政治的にまあしっかりと政治交渉できるかっていうのが今後の焦点になってくるかと思いますやはりまあ制裁っていうのは自分から勝手にまあ一方的にできることではある一方でそれを受けて相手がどういうふうに出てくるかでその出てきた姿勢に対してまどういうふうに交渉していくのかっていうのがまあ外交政治だと思うのでまあそこのところのあまりハンドリングっていうのはうまくできないんじゃないかなっていう心配もあって北方領土問題はさらにえーまあ、こじれていきそうな感じがあるのかなというのは感じておりました。はい。ということで皆さん今日もいかがでしたでしょうか。マーケット非常にいい一、えー、日にはなりましたけれども、まあ、安心感を持って買っていけるという相場は、まあ、しばらく遠いかなと思っております。まあ、いずれにせよ、あのマーケットの底固めという観点では、まあ、徐々にあのいい方向には向かってはいるとは思うので、えー、まあ、悲観。しすぎる相場は、まあ、少し地政学的リスクという観点では徐々に薄まっていきそうな感じは出てきているかなと。あとやっぱり中長期的には、まあ、さっきも少し言っていたリセッションリスクですね。これをどう織り込むかというところが今買うのか買わないのかという判断をしていく上で、まあ、結構上と大きく占めるニュースというかポイントになってくるかなと思います。でそれに大きく影響するのが、まあ、やっぱりまだコロナの状況だと思うので、まあ、この辺りのコロナ関係のニュース及びアメリカの経済的な成長性及びインフレ率の上昇率ですね。今後この辺りがもっともっとより重要になってくると思うので、まあ、そのあたりフォーカスして皆さんにお伝えをしていきたいと思います。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、一昨日ですかね、あのコロナのワクチン、えー、打ってきて、えー、ダウンをしていたんですが、もうほぼあの完全回復してとでっても良いかなと思ってます。ももうあの体調も朝からあの万,万,万全というかあの、かなりいい感じで、えー、しっかりと動画を撮れたのでよかったです。たくさんのメッセージ、えー、ツイッターでもいただきました。ありがとうございます。ということで、えー、今後もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。